0: Cắt dài quá thì vặt lá nó lâu, cắt lên đây thôi. Trớm thu từng vườn nhãn chín muộn cho quả nặng chĩu, căng tròn trên những lương đồi xanh bạt ngàn là thành quả ngọt ngào sau cả một năm vất vả của bà con, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhãn Chín Muộn ở Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Hơn 120 ha nhãn của Hợp tác xã, vụ năm nay cho sản lượng 1.500 tấn, năng suất cao nhất toàn huyện, có vườn đạt gần 30 tấn mỗi hecta. sản phẩm thu về tiêu thụ tốt trên thị trường với giá cả thỏa đáng. Ông Nguyễn Văn Phòng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc hợp tác xã chia sẻ: "Không phải trồng đầu năm cuối năm ta thu rồi ta phá đi. Cái cây nhãn là cái trồng nó hàng trăm năm tuổi, cho nên là từ năm 2016 đã là đã chăm sóc theo quy trình việt gáp rồi. Đến nay thì đã lại được cấp mã số vùng trồng tết là để xuất khẩu mà không thì vẫn là bán thị trường trong nước rồi thì là để cho mọi người ăn cái hoa quả đảm bảo cho an toàn cái vệ sinh thực phẩm". Ở Sơn La hiện có trên 700 hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản. Trong đó, gần 80% đang hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Đây là mạng lưới quan trọng, giúp Sơn La có bước đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp, thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa, phát huy được lợi thế của địa phương sở hữu diện tích đất nông nghiệp rộng lớn hàng đầu cả nước, tới 400.000 hecta Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, trong nhiệm kỳ, địa phương này sẽ phấn đấu xây dựng, hình thành một khu, 20 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mục tiêu đưa Sơn La trở thành cực tăng trưởng, gắn với vai trò trung tâm chế biến nông sản vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ, thậm chí mở rộng vùng nguyên liệu sang cả các tỉnh Bắc Lào. Tuy nhiên, để mở rộng quy mô ra tầm vùng, quốc gia, việc cụ thể hóa nghị quyết 11 của Bộ Chính trị vào thực tiễn hết sức quan trọng. Phải tạo động lực thông qua nguồn vốn đầu tư đủ lớn, cơ chế phát triển, điều phối, liên kết vùng đủ mạnh mới giúp Sơn La vượt qua những rào cản của địa hình miền núi, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về kinh tế hạ tầng, nguồn nhân lực, hạn chế trong chuỗi sản xuất tiêu thụ. Liên kết vùng miền bất kỳ nó phải có những chủ trương định hướng và tạo được cái cơ chế gần như là cơ bản giữa các tỉnh tây bắc giống nhau để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ liên kết vùng và điều cuối cùng là chúng ta đẩy mạnh cái tăng cường cái logistics trong cái vùng của chúng ta. Theo ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, tương ứng với nhiệm vụ hàng đầu của chương trình hành động là chính phủ tập trung xây dựng quy hoạch cho toàn vùng thì Lào Cai thời gian qua cũng đã chủ động xây dựng sớm quy hoạch chung của tỉnh, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch khu du lịch quốc gia Sapa và quy hoạch 128 km dọc sông Hồng gắn với trục kinh tế động lực, tương lai sẽ là hành lang kinh tế kết nối với Hà Nội và vùng Hạ Du. Trước đó, các quy hoạch lớn như mở rộng khu kinh tế cửa khẩu lên 16.000 ha, quy hoạch cảng hàng không Sapa đã được hoàn thiện và đang dần hiện hữu. Các quy hoạch được xây dựng phù hợp với vị trí địa chính trị, là cửa ngõ, là phiên Dậu quốc gia, nhằm mục tiêu đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam, Trung Quốc. Việc các địa phương làm tốt quy hoạch, đặt mình trong tổng thể vùng, quốc gia, sẽ giúp bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và bền vững. Song song với đó, các địa phương cũng cần phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, thực thi, nhưng để mở rộng hợp tác, liên kết, không thể thiếu vai trò của các bộ ngành trung ương. vì các bộ ngành thì chịu trách nhiệm là quản lý theo lĩnh vực cho nên là cái việc liên kết giữa các bộ ngành với nhau và giữa các bộ ngành với địa phương là một cái sự không thể tách rời được. Nó nằm trong cái định hình phát triển chung của từng địa phương một của từng vùng một cũng như là của cả một quốc gia cho nên là cái vai trò vừa đánh giá là rất là quan trọng cho nên cần phải thường xuyên có những cái trao đổi thông tin giữa các bộ ngành với các địa phương trong quá trình phát triển. Tây Bắc, hùng Vĩ, hiểm trở là nơi chung sống của đông đảo cộng đồng dân tộc anh em. Ngoài những địa danh nổi tiếng như Sapa, Mộc Châu, mù căng trải, Tây Bắc còn sở hữu kho trầm tích văn hóa dân gian vô cùng giá trị. đã có những nét đẹp truyền thống như thực hành then của người Tây, Nùng, Thái, nghệ thuật xoè thái đặc trưng của đồng bào Tây Bắc được ghi danh là di sản của nhân loại. Theo ông Đoàn Văn Trì, phó giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, văn hóa còn thì dân tộc còn. Từ lâu, nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch đã được các địa phương Tây Bắc quan tâm. Chương trình Hợp tác Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc khởi xướng từ năm 2008, nhưng năng lực cạnh tranh vẫn còn yếu, chưa khai thác được hết thế mạnh. Hy vọng Nghị quyết 11 sẽ tạo ra một cú hích lớn cho phát triển. Tới đây, các tỉnh Tây Bắc sẽ ban hành một cái chương trình hành động. Cụ thể để thực hiện các cái mục tiêu đã đưa ra trong nghị quyết, chúng tôi hy vọng sẽ có một sự đầu tư tương xứng cho văn hóa, đối với cái sự liên kết vùng trong phát triển du lịch và hy vọng là các cái di tích, di sản văn hóa sẽ được bảo tồn, phát đưa giá trị, các cái thiết chế văn hóa sẽ được đầu tư và cái đời sống của bà con nhân dân ở vùng sâu, vùng xa sẽ được nâng lên để giảm cái sự chênh lệch hưởng thụ giữa vùng cao và các cái vùng thành phố. Tây Bắc sở hữu trên 2,5 triệu hecta rừng, chiếm gần 1/5 tổng diện tích rừng toàn quốc với tỷ lệ che phủ khoảng 52% theo số liệu công bố năm 2020. Nơi đây cũng là khởi nguồn của các dòng chảy lớn như sông Hồng, sông Đà, sông Chảy, tạo sinh thủy và nguồn điện năng dồi dào. Vấn đề giữ rừng ở Tây Bắc còn mang ý nghĩa giữ đất, giữ nước, giữ dân và giữ biên giới. Nhưng nhiều thế hệ lãnh đạo các địa phương trong vùng luôn chăn trở rằng ngay giữa nơi những cánh rừng chiếm gần một nửa diện tích tự nhiên, vì sao Tây Bắc bao nhiêu năm vẫn chưa thoát khỏi lõi nghèo của cả nước. Từng chia sẻ trước báo giới, ông Đỗ Đức Duy, bí thư tỉnh ủy Yên Bái cho biết, có thể nguồn lợi từ rừng trước mắt không cao bằng nhiều thước đo vật chất khác, nhưng rừng sẽ cho đa giá trị và bền vững. Trên quan điểm không đánh đổi diện tích rừng để chạy theo số thu ngân sách, Yên Bái thời gian qua đã gia tăng được tỷ lệ che phủ lên trên 63%. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm đạt gần 700.000 m khối, đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhưng để người dân giàu có, hạnh phúc, yên tâm sống tốt nhờ rừng, thì Trung ương cũng cần có sự quan tâm đúng mức hơn Phải có chính sách đặc thù Vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt Không cực đoan máy móc Trong vấn đề bảo vệ phát triển rừng ở Yên Bái Cũng như Tây Bắc Thì giá trị cốt lõi ấy mới đạt được Ở mọi cơ chế chính sách Về hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội Thì phải xuất phát từ thực tiễn cơ sở Lấy người dân làm trung tâm Và mục tiêu cuối cùng là Giúp nâng cao cái Chất lượng Cuộc sống và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Một Tây Bắc xanh, bền vững, toàn diện là mục tiêu, là bức tranh viễn cảnh đẹp đẽ. Nhưng để trở thành hiện thực, cần phải có những hành động quyết liệt và mạnh mẽ ngay ở thời điểm hiện tại. Đó cũng thể hiện vai trò kiến tạo, chỉ đạo của chính phủ thông qua chương trình hành động và sự chung tay đồng hành nghiêm túc, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương. trong xanh, dưới bóng em và bóng anh bên nhau. Cùng...